0: Unser heutiger Gast hat in Wien nach seiner kaufmännischen Lehre zum Buchhändler erst Kulturmanagement und später dann noch Geschichte und Kommunikationswissenschaften studiert. Schon 1979, das war vor seinem Studium, veröffentlichte er seine ersten Texte. Sein Themenschwerpunkt bis heute die Veränderung der Arbeitswelt. Er war Mitbegründer von Econy und Brand 1, wo er auch heute noch jeden Monat Essays veröffentlicht. Er gilt als Edelfeder und hat zahlreiche, vielbeachtete Bücher veröffentlicht, wie zum Beispiel Zivilkapitalismus, Wir können auch anders, in 2013, Innovation, eine Streitschrift für barrierefreies Denken im Jahr 2018 oder sein aktuelles Buch Zusammenhänge aus dem Jahr 2020. Von ihm stammen sehr viele, sehr kluge Sätze, wie zum Beispiel der hier. Orientiert euch an den Zweiflern, den Unangepassten, den Unbequemen, all jenen, die Fragen stellen und sie nicht vermeiden.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte, wie der verbesserte Umgang mit Remote Tools, nicht wieder verpufft? Oder, um es mit den Worten unseres heutigen Gastes zu sagen, wie können wir lernen, die Welt wieder zu verstehen? Wir suchen nach Methoden, nach Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns den Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Wolf Lotter.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, hallo. Wir freuen uns sehr. Du, man kann natürlich erst mal die Frage stellen, auch nach der äh, Vorstellung deiner Person, was wir uns eigentlich eingebildet haben, dich erst jetzt anzufragen, weil du ja wirklich zu den Autoren in Deutschland gehörst, die wirklich äh, fundamental was beigetragen haben. Aber das können wir dir erklären. Wir haben uns vorher nicht getraut. Wir haben gesagt, wir müssen erst mal ein bisschen was hinkriegen, bevor wir ähm, den Mann in Deutschland, der wahrscheinlich meisten dazu geschrieben hat, äh, einladen. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du der Einladung dann auch sofort ge- gefolgt bist. Danke. Ist mir, eine große Ehre. ist mir eine große Ehre. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Danke. Ähm, vielleicht fangen wir mit der Frage an, mit der wir eigentlich immer anfangen. Ähm, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Durch Zorn, ähm, durch Ärger, äh,
2: durch äh, das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, was nicht immer bedeutet, dass man ungerecht behandelt wird, aber dann doch auch. Durch... Äh, das Gefühl meiner, meiner Generation, die post-68 ist, ich bin 62 geboren, für mich gilt immer noch die Devise Anger is an Energy von Johnny Rotten. Und das halte ich für eine wichtige Geschichte, Zorn so umzuformulieren, dass er konstruktiv wird, dass er Energie wird. Das ist die Geschichte meiner Generation. Ich erkenne das in dieser Generation, die jetzt gerade heranwächst, wieder, immer wieder. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass man nicht zu harmoniesüchtig sein darf, weil Harmonie stand nicht nur mal auf dem Titel von Brand 1, Harmonie verblödet, das glaube ich wirklich. Dann konstruktiver Streit, ohne Polarisierung im Sinne von, ich rede überhaupt nichts mehr mit dir und ich habe immer recht, aber konstruktiver Streit ist eine unglaubliche Energie und angry is an energy. Ich bin so geworden, weil ich zornig bin und immer noch bin, angry old man.
1: Das, äh, in den er- Wir haben nicht mal eine Minute durch und sind <lacht> auf dem Kern des Themas, also das ist ja. ja ein so zentrales Thema, weil es auch ein sehr persönliches Thema sein kann, also es ist ja nicht einfach und ich brauche ja auch die andere Seite, die mit mit dabei ist. Gibt es Erlebnisse, die du zurückerinnern kannst, wo du sagst, ja und da habe ich es gemerkt, dass das eben auch eine konstruktive Energie ist.
2: Ja. Es ist im Grunde genommen so, dass es wahnsinnig gut ist, wenn du alle Seiten kennst und alle Seiten kennenlernst. Und das gelingt einem mit Ärger extrem gut. Ich habe in meiner Jugend, ich gestehe jetzt eine Straftat ein, es verjährt, habe ich mich erkundigt, ich habe in meiner Jugend an Telefonleitungen rumgebastelt und Hochheitszeichen entfernt, weil wir noch mhm. bevor der Begriff Internet bekannt wurde, in Wien mit einer Gruppe Journalisten, Leute, Freaks, Nerds, Hardware-Leute, Uh, unbedingt uh, sozusagen Datenfernübertragung hieß das damals in den 80er Jahren mhm. machen wollten. Das ist uns auch gelungen. Wir haben einen der ersten Vereine in dem Bereich sogar gegründet, aber dann leider nicht monetarisiert, was ein bisschen blöd war. Wir haben aufgehört, als das Ding ins Laufen kam und das war eine Erfahrung, die andere Erfahrung war Piratenradios mitzumachen Ja, das ist eine wichtige Erfahrung also das ist extrem wichtig weil du dann auch weißt, warum du diese Dinge nicht unbedingt nur so machen sollst und nicht so lösen sollst, das heißt es geht am Ende nicht um einen Kompromiss und um die Mitte. Es geht darum, die unterschiedlichen Facetten so gut wie möglich kennenzulernen und aus denen zu schöpfen. Das ist Vielfalt. Vielfalt ist eben nicht schwarz oder weiß, so wie wir das heute auch denken wieder. Mann mhm. oder Frau, völliger Quatsch. Diversity ist ein
0: wahnsinnig breites Ding. Das sind wir. Diversity mhm. ist das Individuum. Ja. Ich finde, das ein eine wahnsinnig spannende Zusammenfassung deines, deines Weges. Ich würde so gerne noch mal ein paar Beispiele hören, wo du zornig geworden bist. Also wo du das Gefühl heute noch erinnerst, wie dir, der Zorn in dir aufgestiegen ist. Ich kann jetzt ja nicht, ich bin gerade dabei, bei mir mal zurückzublicken, wo ich zornig geworden bin. Aber Ich würde Wir sind ungefähr ein Alter, ich bin geringfügig jünger, aber auch noch boomer. Ähm, wo bist du zornig geworden in deiner Jugend, in, in deinem Erwachsenwerden? Interessanterweise in der
2: Abgrenzung von den 68ern, die in vielerlei Hinsicht auch meine politischen Vorbilder waren. Ja, alle links natürlich. Und äh, Aber eigentlich so ein bisschen Modellings. Das ist etwas anderes als zu wissen, warum und wieso. Ich komme also aus relativ kleinen Verhältnissen. Das war ein Glück und ist heute noch ein Glück, weil ich nicht glaube, ich bin ja längst sozusagen zum Bobo geworden. Ja? Also ich bin ja eigentlich die klassische postmaterielle Karriere, äh, arbeite für eine Hamburger Zeitschrift, die in dem Milieu stark ist, schreibe Bücher, die in dem Milieu gelesen werden. Äh, aber ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, dass Materialismus auch wichtig ist. Und es macht mich wahnsinnig wütend, wenn Leute, die in sehr guten Verhältnissen aufgewachsen sind, das Materielle heute auf die Seite schieben, weil sie das nicht mehr sehen. Also Mhm. wenn du in Kreuzberg beispielsweise den letzten Aldi dicht machst und dann auch noch stolz bist drauf, weil du so ein unglaublich toller Postmaterialist bist, Mhm. dann ist das nur zynisch. Und es ist im Grunde genommen das, was die Bourbonen auch gemacht haben, kurz vor der Revolution. Also ich war immer davor, Ignoranz ist immer eine gefährliche Geschichte. Mhm. Und ich glaube, wir haben heute in Deutschland sehr, sehr vieles an, an, an materiellen Bedürfnissen verdrängt, weil die Eliten, die neuen Eliten, sich nicht darüber im Klaren sind, dass sie eigentlich schon Eliten sind.
0: Und das mhm. hat immer eine gewisse Fehlsichtigkeit. Und das versuche ich so ein bisschen einzubringen in die vielleicht, Diskussion. Vielleicht gehen wir mal sogar zurück, das hatte ich vorhin, ich habe nicht alle deine Bücher aufgezählt, aber ich erinnere, du hast auch mal über Verschwendung geschrieben. Ne? Ja, ja, genau. Vielleicht gehen wir da mal zurück, weil das passt jetzt ganz gut, weil du da ja auch eine, eine Plädoyer dafür gesagt hast, dass Wirtschaft und, und auch Gesellschaft Verschwendung auch braucht. Würdest du das heute genau noch so sagen, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit dazu nehmen? Ja, klar. Ähm, Ja, Erzähl mal, das finde ich spannend. Ja. Definitiv. Also ich glaube, dass Nachhaltigkeit,
2: ich fange mal mit dem an, mhm. was scheinbar der Widerspruch ist, Das ist nämlich keiner. Nachhaltigkeit ist eine ganz großartige Sache, weil du den nächsten Schritt mit überlegst, den du tust. Ja, Das halte ich für eine grundsätzlich absolut wichtige Geschichte. So sollte man denken, schreiben, machen, tun, ja alles, was man tut. Das heißt aber nicht herumknapsen. Das ist, glaube ich, ein großer Irrtum. Wir neigen dazu, auch intellektuell herumzuknapsen und die einfachste Lösung, wir laufen dann geistig irgendwo mit, wir schreien Parolen mit, wir sagen das, was andere sagen. Das ist, in einem bestimmten Alter ist es so. Ja, also da ist, sage ich mal, das ist so eine, ein pubertierender Intellektueller, ist so, ich war auch so. Aber ich finde, irgendwann ist damit Schluss und man braucht konstruktive Lösungen. Und konstruktive Lösungen sind welche, die sich weiterdenken. Nicht Visionen, das meine ich damit nicht, sondern ganz handfest Dinge, was haben wir schon, was können wir daraus machen und wie gehen wir mit dem Ideal weiter. Das tun wir letztlich ja alle. Verschwendung heißt für mich also nicht, die Dinge zu vergeuden, völlig sinnlos Kraft zu vergeuden und wegzuschenken, sondern konstruktiv dafür einzusetzen, dass wir etwas Besseres denken, Besseres lösen können. Und dazu brauchst du einfach den Blick auf Komplexität. Und das meine ich damit. Mhm. Ja, Komplexität ist natürlich immer, der Umgang mit Komplexität ist natürlich immer verschwenderisch, weil du auch Experimente machen musst, weil du auch in Bereiche reingehst, wo du nicht weißt, ob du positiv rauskommst. Das kennen wir alle. Und wenn wir nichts probieren, wissen wir nichts. Ja.
1: Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Es geht gleich weiter. Ich habe aber hier die besondere, große Ehre und Freude, den Gesundheitspodcast Forever Young des weltweit führenden Health Resorts Lanserhof vorzustellen. Und ihr kennt den Lanserhof schon. Er war auch mal Werbepartner. Aber ganz konkret war der CMO Nils Behrens schon bei uns im Podcast. Und der ist hier auch der Host vom Podcast. Er stellt verschiedenen Experten aus dem Bereich Medizin und Gesundheit die Frage, was macht ein gesundes Leben aus? Und wie bleibe ich eigentlich lange fit? Das sind Experten aus den Bereichen Medizin, Sport, Ernährung, Psychologie und Beauty. Zum Beispiel spricht Johannes B. Kerner über Covid-19, Nina Ruge wie alternhalber wird oder Florian Langenscheid über ein glückliches Leben. Aber auch Douglas CEO Tina Müller verrät, was bei ihrem Badezimmer steht und Oli P., warum er keine Tiere isst. Ganz konkret ist aber eben auch das Thema Gesundheit, Beweglichkeit. Zuckersucht oder besser schlafen im Mittelpunkt. Und wenn es euch so wie mir geht, dass zwar, ihr sagt, ja ich fühle mich fit und fresh, heute Morgen gut aufgestanden, aber hier und da gibt es dann kleine Themen. Bei mir war es zum Beispiel Jungs, das Thema Schlafen. Ganz konkret, da ist Nils Behrens mein Go-To-Place. Ich habe ihn ja noch konkret angerufen dazu. Und wenn das nicht möglich ist, dann hilft es eben auch, reinzuhören in den Gesundheitspodcast Forever Young. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und das bekommt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und deswegen sage ich, hört doch mal rein, es lohnt sich. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Du hast mal gesagt, dass das menschliche Original Entscheidungen trifft. In einem Vortrag, den wir gerade eben kurz angesprochen haben, ich hatte den gesehen auf auf YouTube, du hattest ähm, von dem Film von Stanley Kubrick äh, Space Odyssey 2001 erzählt, wo wo die KI äh, Fehler macht, übernimmt. Und ähm, dein Appell war, mitmachen ist besser als... äh, Das, was du sagst, das Problem ist, mitmachen ist besser als selber denken, denken viele Menschen, ist leichter. Dabei ist Entscheidung auch Teil vom Denken, also Entscheidungen zu treffen. Und wir sind ja jetzt in einer unfassbar anstrengenden Situation gefühlt. Also viele Menschen erleben die aktuelle Situation als wahnsinnig stressig. Und dieses Mitdenken, das ist ja gar nicht so einfach. Das Gefühl zu haben, wir können keine Entscheidung treffen, ich habe keine Freiheit. Wo gibst du in diesem Raum, der gerade da ist, aus deiner Erfahrung heraus wieder die Verantwortung an das Individuum und sagst, okay, und das ist jetzt auch eure Aufgabe hier zu tun, gerade in Hinblick auf Verschwendung, im Hinblick auf Entscheidungen, in Hinblick auf die Technologien, was läuft? Das ist für viele ja überhaupt nicht fassbar.
2: Also ich fange mal, fang mal mit einem Thema an, das wir parallel zu Corona und allem postkoronarischen. Problemstellungen haben werden. Das ist die Frage des Klimawandels. Mhm. Äh, beim Klimawandel vertrete ich die Position von Harald Welzer schon lange, die uns beide in gewisser Hinsicht zu Exoten macht, bei ihm besser verstanden manchmal, bei mir glaubt man dann, dass ich insgesamt was gegen die Bewegung habe. Ich werfe ihr immer nur vor, zu parolhaft zu sein. Wir können im Grunde genommen den Klimawandel nur stoppen. Wir können die Energieprobleme nur lösen, wenn wir selbstverantwortlich handeln. Und genauso läuft es natürlich in der Krise auch. Dass uns das alles auf den Kopf fällt, ist klar. Aber das Schlimmste, was du jetzt tun kannst, das allerallerschlimmste, ist von der Politik Perspektiven verlangen, von der Politik äh, Lösungen verlangen die über aktuelle Verwaltungsakte hinausgehen. Das bringen die nicht so wirklich. Also ihre eigentliche Arbeit, nämlich das Ding zu verwalten, können die offensichtlich nicht mehr sehr gut. Das lernen wir gerade. Also ist die nächste Frage, warum wollen wir ihnen dann, wenn sie noch nicht mal diese einfache Routinearbeit richtig hinkriegen, auch noch unser Leben und unsere Zukunft und unsere Kinder anvertrauen bei der Frage, was ist die richtige Technologie, was ist die richtige Arbeitsweise, was ist die richtige Organisationsform für diese Gesellschaft? Das ist Zivilgesellschaft, von Mhm. dem ich rede. Mhm. Da will ich hin. Selbstentscheidung, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung.
1: Wo wo, wo ziehst du die Grenze? Weil es natürlich Menschen gibt, die nehmen es dann komplett in die Hand und überschreiten dann dabei Grenzen. Dann gibt es andere, die halten sich dran. Nehmen wir mal was ganz Aktuelles. Wir sind jetzt, je nachdem, wann wir die Folge ausstrahlen, sind wir so mitten in dieser Impfkampagne. Mhm. Es gibt jetzt die Diskussion, Leute schleichen sich so an der Seite links, rechts vorbei und treffen die Entscheidung. Für mich ist es gerade richtig. Das, was du auch beschrieben hast, im Prinzip diese Ignoranz zu sagen, den die brauchen wir nicht mehr, wir man es hier nachhaltig, aber ich treffe dann im Kleinen doch meine Entscheidung für mich. Meine kleine Familie ist gerade so das Wichtigste. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, so nach außen, in die eine Richtung, nach innen, ich für mich, bewegen sich viele Menschen. Und ich finde es sehr spannend, ähm, gerade im Hinblick, wo du gesagt hast, welche Zeit dich geprägt haben, welche Bedeutung das jetzt auf diese Phase hat. Was, was wäre denn etwas, wo du sagst, da ist jetzt eine Grenze überschritten, da geht es nicht weit genug, was wäre so ein Appell also
2: wenn ich wenn ich das, was man heute Querdenker nennt, sehe, mhm. äh, dann, dann ist diese Grenze bei weitem überschritten. Das ist nicht Selberdenken, das ist eine Verhöhnung des Begriffs Selberdenken. Mhm. Selberdenken inkludiert, dass ich mich zuerst mal schlau mache. Das sind so wie die Leute, die, von denen ich früher geredet habe, in weniger dramatischen Situationen, aber langfristig auch dramatisch, die Ökonomie beurteilen wollen, ohne von Ökonomie was zu verstehen. Das sind massig verbreitet. Also in Deutschland weiß jeder, genauso wie bei Fußball, wie Ökonomie geht, was Kapitalismus ist beispielsweise, ja. was Unternehmer alles tun und lassen. Das wissen sie alle und sie wissen gar nichts, weil diese Grundlagenbildung nicht da ist, die Breitenbildung in Ökonomie ist nicht da. Die Breitenbildung im Respekt von der ist nicht da. Mhm. Ich erinnere immer daran, dass Gerd Schröder, der für vieles zu schätzen ist, auf anderer Seite auch, was er gemacht hat, aber einen Wahlkampf gewonnen hat, indem er von einem Professor aus Heidelberg gesprochen hat. Das heißt, es gibt einen Antiintellektualismus und dieser Antiintellektualismus in solchen kleinen Beispielen ist natürlich in dieser Gesellschaft verankert. Das ist nicht Selberdenken. Wenn man Naturwissenschaften nicht ernst nimmt, die Erkenntnisse von Naturwissenschaften nicht ernst nimmt, ist man schlicht und ergreifend ein Depp. Ja, Also das ist auf, auf allen Ebenen. Und das sind überschrittene Grenzen. Das hat mit Selbstdenken nichts zu tun.
1: Wenn du jetzt in deinem Leben zurückgehst, auf Michaels Frage nochmal zu sagen, was waren für dich entscheidende Punkte? Wann kam für dich früher die Erkenntnis, wo du sagtest, du warst selber einer der intellektuellen Pubertierenden, wann kam für dich die Erkenntnis, du musst selber denken und dazu auch, Welche Quellen hattest du damals im Vergleich zu heute? Weil die die Möglichkeiten haben sich ja geändert.
2: Ich glaube, das ganz Entscheidende für mich war, dass ich Erfolg hatte, mit dem was ich tue. Das ist eine ganz banale Geschichte. Also wenn man jetzt auf die Frage zurückgeht, du das, was du kannst und du das, was du gerne tust. Und ich habe immer geschrieben und ich habe dann versucht, anderes zu machen und das hat nicht funktioniert. Mhm. Und dann bin ich wieder zurückgegangen zum Schreiben und es hat funktioniert. Und der Journalismus hat für mich funktioniert. Das Essay-Schreiben, das lange Geschichtenschreiben hat für mich funktioniert. Ich habe einen sehr unorthodoxen Zugang zu dem Ganzen. Ich habe, ich glaube, mit einer 25.000-Zeichengeschichte begonnen. Das war meine erste Geschichte und bin dann bei dem Muster geblieben, mehr oder weniger, weil das einfach die die die, die Art ist, wie ich arbeite. Und von da an war auch Erfolg da im Sinne von Anerkennung. Ich glaube, Anerkennung ist wahnsinnig wichtig. Du kannst dich nicht selbst erkennen und du kannst nicht selbstständig sein und selbstbestimmt sein, wenn du nicht sozusagen diesen dialektischen Prozess des Reflektierens anderer auch hast. Ja? Also ich glaube, es ist eben nicht dieses Sowohl-als-auch. Ich bin eine Insel und was ich sage und wenn alle ich nicht. Nein, es hat natürlich immer diese Reflektion drin, mhm. ist es für andere nützlich, ja? Und das war der Punkt, wo ich in den späten 80er-Jahren sozusagen gesehen habe, es genügt nicht, die Verhältnisse zu kritisieren an sich, sondern es, man muss, du musst sie ändern, indem du Teil wirst
0: und diesen langen Marsch durch die Situationen ernst nimmst. Ich versuche das bis heute. Mhm. Lass uns mal ruhig äh, ein, ein, was ja insbesondere für die heutige Zielgruppe, äh, die wir so avisieren, äh, am Greifbasen ist, ist ja dein, dein, dein Beitrag, den du Brand 1 einmal pro Monat machst. Wie? Vielleicht können wir mal ganz kurz die Geschichte erzählen, wie ist Brand 1 entstanden, wie bist du dazu gekommen, was hat dich bewogen, so lange dabei zu bleiben und was macht Brand 1 eigentlich aus? Also
2: Brand 1, muss ich zurückgehen, Econi, der Folge hm, genau. von Brand 1, Gabriele Fischers Kind in jeder Hinsicht, so wie das Brand 1 auch ist. Das ist ihr, ihr Ding, das ist ihre Konstruktion und ich habe mich immer gefreut, Teil dieser Konstruktion sein zu dürfen. Und als sie angefangen hat, wir haben uns kennengelernt, an einem Januartag 1998, relativ unvergesslich. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber das vergesse ich nicht. Und wir sprachen, sie hat mir Econi gezeigt damals. Ich kam aus Wien, ich war bei Profilredakteur. Und einer der interessanten Dinge war, dass ich es mit jemandem zu tun hatte, wie ich sehr schnell gelernt habe, der nicht nur andere Verhältnisse kritisiert, der gesagt hat, da gibt es diese alte Managementwirtschaft und du weißt ja, das ist alles nichts. Ne? Und das wussten wir ja alle, darüber haben ja immer alle geredet. Äh, sondern tatsächlich etwas gemacht und gesagt hat, guck mal, da kannst du konstruktiv was beitragen, hier können wir was erklären, hier können wir die Leute vielleicht dafür sensibilisieren, dass Unternehmertum was wichtig ist, ist und Selbstständigkeit. Und das hat uns zusammengebracht und zusammengeführt, und ist bis heute so. Äh, und äh, das war einfach eine, eine, eine konstruktive Partnerschaft von Anfang an, weil sich, und das, das finde ich so Schöne daran, eigentlich zwei vom Milieu durchaus enttäuschte im Sinne von, oder enttäuschte oder, oder desillusionierte getroffen haben. Ähm, sie war damals stellvertretende Chefredakteurin äh, vom Manager-Magazin. Äh, ich war bei Profil gut bestallter Redakteur. Und wir wussten, jetzt kann man sozusagen damit alt werden oder auch nicht. Oder man riskiert was und dann haben wir lieber was riskiert. Ja.
1: Wie ist aus, das war nur weil ich die Story nicht kenne, wie ist aus dem Begriff Econy Brand 1 geworden?
2: Branzwite 1. Es ist unglaublich simpel. Es gibt eine ganze Menge von, von uh, Gründungslegenden. Es gab eine Agentur, die sich einen Namen überlegt hat. Mhm. Ich fand die dann alle immer ganz toll. Gabriele fand die nicht so toll und anderen Kollegen auch nicht so. Letztlich war es Twitter und es war irgendeine so
0: eine einsame okay. Entscheidung, Gott sei Dank, und dann war es dann so. Es mhm. ja. gibt ähm, wenn du heute jetzt äh, einem jemanden, der, der ein junger Mensch, der, der jetzt irgendwie in die Wirtschaft möchte und der fragt jetzt, okay, was für eine Wirtschaftszeitschrift äh, soll ich lesen, wie würdest du ihm den Unterschied zwischen Manager Magazin und Brand eins erklären? Weil das ist ganz schwierig, weil sich
2: mittlerweile natürlich die Unterschiede abgearbeitet haben. Ich muss jetzt etwas mhm. jetzt ganz Schreckliches gestehen. Man glaubt ja immer, wenn man etwas anderes macht, dass irgendwann der Tag kommt, wo man auf offener Bühne dann umarmt wird und man kriegt den großen Staatspreis für frühe Erkenntnis. So ist es nicht. Alle passen sich sozusagen dem, wenn, wenn du es ordentlich machst, die Arbeit an. Das kennt ihr natürlich auch als Kreative. Ja? Also nennen wir es mal ähm, Anleihen. ja? Das ist die vorsichtigste Formulierung. Und dann geht man Schritt für Schritt für Schritt in eine bestimmte Richtung. Und plötzlich bist du Mainstream. Oder du bist knapp am Mainstream da. Und dann guckst du einfach mal dumm, weil du sagst, Moment mal, das bin ich gar nicht. Das ist gar nicht meine Intention. Und äh, es kommt der Tag, an dem die anderen Leute erklären, was du geschrieben hast. Ja, und versuchen dir das zu verkaufen. Und das ist immer so, ein, das ist ein schwieriger Tag, weil du dann lernst, dass sozusagen äh, diese Gratifikation, also diese Dankbarkeit in unserem Gewerbe relativ äh, illusorisch ist. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Da stellt man sich nur so naiv so vor, irgendwann mal wirst du dafür ausgezeichnet und irgendwann sagen die Leute, ah super klasse gemacht und das habt ihr als Erste gedacht, nee, da machen es alle. Das geht jetzt nicht gegen Mensch Magazin, don't get me wrong. Es ist einfach so, dass man heute viel intensiver über die Frage Sinn nachdenkt in der Ökonomie, ja. über die Frage, was ist deine Rolle, über die Frage, kann man nicht mit mehr Qualität was Besseres machen als mit immer mehr Quantität. Also all diese Kernfragen, die sich ja hinter den großen Phrasen und auch immer modischen Begriffen verbergen. Und es äh, ist ja gut, nicht? also im, im Grunde genommen in stillen Momenten sitzt man dann bei sich und sagt, okay, ja, du
0: hast ein bisschen dazu beigewerkelt, doch nicht schlecht. Ja. Na, sehr schön. Finde ich eine tolle, tolle Erklärung. Kann ich äh, sehr gut <lacht> mitleben. Ähm, wir, wir, du hast jetzt den, den Begriff Sinn in unser Gespräch eingeführt. Lass uns doch mal dann zu unserem gemeinsamen, ich sag mal, Freund, Bekannten, Fritjof Bergmann kommen und seiner äh, New Work Bewegung. Du weißt, unser Podcast heißt On the Way to New Work. Und im Vorgespräch hast du uns erzählt, dass du auch dich mit ihm auseinandergesetzt hast, dass du ihn auch persönlich kennengelernt hast. Vielleicht sagst du mal, was du mit dem Begriff New Work anfangen kannst, was er für dich bedeutet und wie du so... Frithjof Bergmanns Werk so als kritischer Begleiter siehst? Ich habe Frithjof Bergmann kennengelernt ähm, vor
2: fast 20 Jahren. Und zwar in der Auseinandersetzung zwischen zwei Themen, die wir hatten. sein New Work und das von mir vertretene bedingungslose Grundeinkommen. Und Frithjof hat immer gesagt, okay, wir müssen reden darüber, dass Arbeit und Tätigkeit so extrem wichtig ist, dass es euch möglicherweise bei der Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen entfleucht. Und da hat er auch recht. Ich glaube ich auch. Also es ist natürlich ein sehr breiter, sehr breiter Ansatz. Wenn du auf der einen Seite für fundamentale soziale Grundrechte eintrittst und ein Fundament hast, darfst du auf eines nicht vergessen. Und da hat er einfach einen Punkt, ja, den, den, massiv, den entscheidenden Punkt meiner Meinung nach. Was ist mit der Person? Was will die? die? Das Ziel aller Aufklärung, das Ziel der gesamten Moderne, aller Menschheitsentwicklung ist Einzelgerechtigkeit. Das hört man nicht gerne, ist aber so. Das ist die politische Auflösung aller Fragen, die wir haben. Und alle Sozialrevolutionäre haben sie versprochen und fast alle äh, Exekutoren dieser Sozialrevolutionäre, Nachfolgererben, haben sie gebrochen. Die Frage ist also, wie nehmen wir sozusagen dieses große Versprechen der Aufklärung zurück in unsere Hand und lernen, was wir wirklich, wirklich wollen. Hm. Das ist die Kernfrage. Und das ist sozusagen die Entscheidung, das ist das große Wort, die man immer wieder treffen muss. Manchmal trifft man sie auch falsch, das macht aber nichts weil natürlich alles situativ ist und im Kontext. Dann steckt man in unterschiedlichen Lebenslagen. Aber diese Entscheidung, das habe ich von Friedrich Bergmann gelernt, mhm. kann man sich nicht ersparen, kann man sich auch nicht wegkaufen durch ein Gesetz oder durch eine neue Regel der sozialen Versorgung. Denn wenn das passieren würde mal, und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir sehr bald eine Grundversorgung haben, die anders aussieht als Hartz IV und die eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, dann stellt sich ja die Frage, was machen wir damit? Und dann sind wir wieder bei Bergmann sozusagen. Also, es ist ja. äh, der direkte Weg, wäre ja eigentlich ganz vernünftig darüber zu diskutieren, was will eine wohlständige Gesellschaft, die es sich leisten kann, darüber nachzudenken, was sie kann und wie sie sich selbst verwirklichen kann. Ganz die, Studien,
0: die Studienlage spricht ja eigentlich für dich. Ne? Also, wenn man, wenn man ich habe mich jetzt mit dem Thema tief beschäftigt, habe. Unter anderem äh, Rutger Breckmann äh, gelesen, im Grunde gut, der auch und auch Utopien für Realisten, der, der viel dazu geschrieben hat ähm, und auch dann nochmal Studien zurückverfolgt. Mir war nicht bewusst, dass äh, Richard Nixon in den USA kurz davor war, das einzuführen äh, und nur von ein paar ganz hartnäckigen Falken zurückgehalten wurde, äh, dass man ja im Prinzip durch... ich nenne es mal als Marketing-Mensch, Testmärkte, feststellen konnte, dass eben die Befürchtung, dass die Menschen sich in diese soziale Hängematte reinfallen lassen, eben nicht eingetreten sind, sondern dass eher im bergmannschen Sinne die Menschen diese gewonnene Sicherheit genutzt haben, um sich zu trauen, in sich reinzufühlen, was will ich eigentlich wirklich, wirklich. Also von daher, meine Skepsis äh, zu dem Konzept ist ist fast vollständig gewichen. Wir haben mal einen jungen Autor bei uns gehabt, ähm, der eine Variante diskutiert hat mit uns, hat es bedingtes Grundeinkommen genannt, hat gesagt, also Menschen sollten zumindest in irgendeiner Form soziale Gegenleistung dafür bringen. Fand ich auch interessant, um überhaupt mal los zu loszudiskutieren. Aber ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, ich, ich, ich sehe da sehr viel deutlicher die Vorteile als die Befürchtungen. Aber vielleicht kannst du mal, wie du zum Thema Grundeinkommen gekommen bist und was dein, dein Bild heute darauf ist. Das entspricht einfach meinem Emanzipationsbild.
2: Das Emanzipationsbild, das sagt, der Mensch ist letztlich für sich verantwortlich, kann aber Strukturen schaffen, in denen er unterschiedliche Lebenslagen, du bist mal krank, du bist mal schwach, du bist mal weniger gut drauf, ausgleichen kann. Also das tun wir ja ununterbrochen, auch mit allen anderen Systemen. Und ich dachte mir, wir gehen im Grunde genommen in das, was man Wissensgesellschaft nennt. Also mein großes Thema ist immer, was ist die Wissensökonomie, was ist die Wissensgesellschaft? Das ist ganz einfach, einfach gesagt, das ist die Welt, in der individuelles Problemlösen wichtiger ist als Fabriksware. Also das ist, die Industriegesellschaft hat große Fortschritte gebracht, großen Wohlstand gebracht, durch Skalierung, Massenproduktion, durch das Herstellen von Quantitäten für viele. Das soll man nicht unterschätzen. Und jetzt kommt eine neue Zeit auf der aufbauend, äh, wo wir um Individualität, um Einzellösungen äh, erringen und das tun wir ja längst schon. Das wissen wir ja auch. Also es ist ja die, die manche nennen das Atomisierung, um es ein bisschen negativ zu sagen: ich das ist im Personalisierungs- und Individualisierungsprozess. In so einer Welt wird es darum gehen, dass man Diversity wirklich möglichst punktgenau an der Person anspricht. Das heißt was kann denn eine einer in so einer Diskussion dazu beitragen, um ein Problem zu lösen? ja für weniger. Das ist ja auch der Grund, warum wir versuchen heute sehr unterschiedlich zu besetzen auch in den Unternehmen. Das ist der Grund für für vieles, wo Diversity ansetzt in dem in dem Begriffs, der Begriffsbedeutung, wie wir es heute haben, aber das geht noch viel weiter. Und wenn es weitergedacht ist, dann müssen wir uns mit etwas beschäftigen, wovor wir uns immer gedrückt haben, nämlich die Einzelnen, ja? Die Personen und äh, das wird uns mindestens noch in diesem Jahrhundert beschäftigen und darüber hinaus. Und es ist, wäre gut, wenn wir jetzt anfangen, Strukturen zu schaffen, die flexibel genug sind, um dem gerecht zu werden. Dass wir sagen, wir sind nicht aus einem Guss und wir sind nicht alle gleich in diesem negativ nivellierenden Sinn. Mhm. Und Gleichheit ist nicht gerecht in diesem negativ, äh, negativen Sinn, sondern gerecht ist, was uns gerecht wird.
0: Mhm.
1: Welche Rolle spielt dabei Technologie wie künstliche Intelligenz, über die du ja auch viel gesprochen hast, die ja nun dazu da ist, um eigentlich sehr individuell auf Bedürfnisse reagieren zu können, auf der anderen Seite wiederum, man auch sagen könnte, sie nimmt aber Entscheidungen ab, was eigentlich unsere Kernaufgabe ist, oder tut so, als wenn sie Entscheidungen abnimmt, wie ist das einzuordnen vor dem Hintergrund?
0: Mir
2: hat das so jetzt ganz gut gefallen am Schluss, weil es ist ja natürlich eine Überschätzung dessen, was Intelligenz ist, was wir heute unter KI verkaufen. Mhm. Äh, KI, was, KI als Intelligenz zu bezeichnen, ist mir eins zu viel. Ja. Das mhm. sage ich seit vielen Jahren. Es ist eine sehr, sehr ausgeprägte äh, Mechanisierung, eine Automatisierung von Bereichen, und jetzt wird es, glaube ich, viel spannender, äh, von Bereichen, die bisher Menschen gemacht haben. Was ist unsere Arbeit? Hauptsächlich Routinearbeit, hauptsächlich dass wir Prozesse, Arbeitsschritte wiederholen, immer wieder, beständig. Das können Maschinen, wie wir wissen, sehr, sehr viel besser. Und jetzt kommen wir sozusagen in diese sanft, soften, halbintellektuellen Bereiche hinein, wo es um die Entscheidungen geht, wo früher Leute mit Rechenstift saßen und dann ausgerechnet haben, wo ist das empirische Mittel von bis und wie können wir da und da Zielgruppen erfassen. Das kann ein Rechner besser. Das soll er auch. Was wir tun müssen, ist sozusagen uns das Steuerungsprogramm überlegen, nicht nur das Programm dieser, dieser Systeme, sondern wo wir hin wollen mit diesem Werkzeug. Und dazu muss man jetzt klare Entscheidungen treffen und sagen, das darfst du, KI, das darfst du nicht, das darf der Algorithmus, das darf er nicht, er hat einen Zweck und dazu muss man zunächst einmal verstehen, was das ist. Jetzt ist aber diese ganze Digitalisierung eine totale Blackbox, ja? da versteht keiner mehr was das eigentlich ist. Die Leute verstehen, wie das neueste iPhone aussieht und was es kostet, aber sie verstehen nicht mehr, wie es betrieben wird. Und das ist das Dilemma.
1: Ich wollte gerade sagen, also vor dem Hintergrund jetzt, wenn du sagst, das sind Entscheidungen, die wir treffen müssen, um eine Richtung vorzugehen, würde ich sagen, wer müsste das tun? Okay, wir. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Impfungen entsprechend zu organisieren, seit Jahren, ja auch schon bei anderen Fällen nicht, wie sollen wir denn in der Lage sein, so etwas zu tun? Was wir da... Dein Vorstoß, eine Utopie, etwas, was du in einem Essay abhandeln würdest?
2: Bildung, Bildung, Bildung. Also im Grunde genommen müssen wir jetzt mal identifizieren, was sind die großen Felder. Zusammenhänge habe ich gesagt, es ist Technologie. Also was ist heute Schlüsseltechnologie im Energiebereich, Mobilitätsbereich? Was ist eine Schlüsseltechnologie in der Informatik? Natürlich alles, was mit Computern zu tun hat. Blackbox aufmachen, schauen, was drin ist, lernen, wie diese Systeme funktionieren. Damit meine ich weniger Programmierunterricht, ja, sondern ich meine Verständnisunterricht. Aber Wie mache ich das zum Werkzeug? Ja, das muss man einfach mal machen. Das haben wir ja mit der Massenproduktion auch erlebt, dass man erst mal sich damit verständigen musste, als sie aufkam in der industriellen Revolution. Wir unterlassen das ein bisschen. Übrigens, einer der wesentlichen Gründe, warum das Impfen nicht funktioniert hat. Ich meine, dass das Faxgerät das Symbol geworden ist für diese alte Bürokratie, ist kein Zufall. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass man keine teuren Computer in Berlin rumstehen hätte oder anderswo, sondern man weiß nicht, wie man sie einsetzt. Das ist das große Problem.
1: Wie müsste, wie müsste Bildung deiner Meinung nach aussehen? Ich meine, wir befinden uns in einer gefühlt bildungsverachtenden äh, Generation an, an Verantwortlichen, die sagen, kein Problem, wir machen Homeschooling, das kriegen die alle hin, ähm, schieben die Probleme nach hinten, weil sie sind jetzt nicht sichtbar. Wo würdest du ansetzen? Was, was, was wär, du hast jetzt schon gerade gesagt, Verhalten, wie setze ich es ein? Wie gehe ich damit um? Ne? Das ist eine ganz klare, welche Skills brauche ich? Ähm, wie gehe ich daran? Aber vermutlich geht es noch tiefer in Richtung Haltung, wenn ich dich jetzt so höre?
2: Es gibt so ein Paradox. Je stärker individualisiert die Gesellschaft ist, und das ist, geht ja auch für die Arbeitswelt, das ist eine Spezialisierung der Arbeitsteiligkeit, die wir erleben. Deshalb gibt es so viele Spezialisten, die sich miteinander nicht mehr verstehen. Desto mehr müssen diese Spezialisten Interesse haben, dass sie sich verstehen können, weil sie sonst nicht weitermachen können, weil sie nicht verstanden werden. Und sie müssen sich mitteilen können. Und das Nächste, was sich daraus ergibt, und das ist ja schon der soziale Akt, der in den Netzwerken stattfindet, ist, dass man ein Interesse haben muss, verstanden zu werden und diesen diesen Kontext, in dem man lebt, auch mitteilen zu können. Da sind wir extrem schwach. Ja? Also das ist äh, kulturell im deutschsprachigen Raum unbeliebt, sich <lacht>
0: klar auszudrücken. Ja? Ein sensationelles Beispiel, also, habe ich dazu, also ich, das resoniert sofort bei mir, wenn ich mir die aktuelle Diskussion zwischen Deutschlands führendem Aerosolphysiker und äh, unserem äh, Gesundheitsexperten der SPD, Herrn Lauterbach, angucke. Ne? Also auf was für einer Ebene, die sich die Bälle eben nicht zuspielen. Und jeder jeder, äh, meint, er hat das Wissen äh, alleine gepachtet. Und dieses Thema in einem, das ist ein komplexes Problem, was wir haben. Das ist kein einfaches, was ich so in so einer Wasserfalllogik abarbeiten kann. Ich muss verschiedenste, ich muss wahrscheinlich mal viel zu wenig Psychologen dazu geholt. Ähm, Wir haben keine Logistiker gehabt, ne? also vom Jahr hätten wir anfangen sollen, die besten Logistiker zusammenzuholen, um eine, eine Test- und eine Impfstruktur aufzubauen. Und es ist genau das, was du sagst. Wir haben so ein hochspezialisiertes Wissen, dass selbst äh, innerhalb der Virologen, Epidemiologen, die nicht mehr miteinander reden können, weil sie sich nicht verstehen. Und äh, da ist die Frage, wie kriegt man das hin? Und ich finde es schön zu sagen, du willst jetzt nicht eine Generation von jeder muss programmieren können ranziehen, sondern du möchtest gerne, dass jeder versteht, was kann ich mit der Maschine für Themen lösen? Wie funktioniert das grundsätzlich? Und nicht, ich muss jede Sprache können. Finde ich gut, ja.
1: Wenn, ähm, du hattest Diversity angesprochen. Und ich denke jetzt gerade an das Thema Verständnis, Diversity. Es ist ja ein sehr großes Thema. Du hast gesagt, es gibt zwei Seiten dabei. Die eine, die ähm, Verständnis schaffen muss äh, dafür und das erklärt. Und die andere, die es auch einfordert, ähm, und wenn wir jetzt an Bildung denken, dann sollte das ja sehr früh beginnen. Also schon bei Kindern fangen wir ja an, das in eine gewisse Richtung zu prägen. Ganz unbewusst, weil wir es so gelernt haben. Ich kenne jetzt nur ein Beispiel aus Finnland, wo die in Kitas Mädchen und Jungen in bestimmten Zeiten trennen und mit den Jungs vermeintliche Mädchenthemen machen. Also sprich die softeren Sachen, weichere Sachen, die häufig Frauen als oder mehr feminin zugeordnet sind oder Anima zugeordnet sind und mit den Mädchen-Jungs-Sachen, wo Jungs nicht dabei sind, hangeln. Äh, raufen und so weiter und beobachten dabei wie die sich auf einmal anders einander annähern. So das gibt ich habe das ich weiß nicht YouTube BBC Bericht schießt mich tot gesehen. Das ist jetzt so also ein Beispiel, weil ich denke Das ist eigentlich die Chance, anzusetzen. Wenn ich jetzt höre, wir bewegen uns aber in einem Umfeld, wo wir von Körperverletzung sprechen, wenn man Arbeitnehmer dazu zwingt, Tests durchzuführen für Corona, aber Kinder testen lassen muss oder sollte, um sie zum Notbetrieb in die Kita zu bringen. Sorry, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wie wie können wir denn einen Haufen an Politikern, die offensichtlich kinderlos sind oder auch Verantwortlichen, dazu bewegen, ein Verständnis zu entwickeln? Das liegt ja auch an uns und unserem Verhalten und wie wir auch journalistisch schreiben, also welche Worte wir, also es fängt ja eigentlich genau an, bei dem an, was du gesagt hast, wenn du 25.000 Worte schreibst und du benutzt bestimmte Worte, häufiger als andere, dann hat das ja eine Auswirkung. Derjenige liest ja, was da passiert. Und ich frage mich einfach, mit welcher Verantwortung können wir, ich suche mal so nach diesen Grundpunkten, wo jeder anfangen kann, wenn er jetzt hört und sagt, okay, got it, da sollte ich jetzt mal beginnen.
2: Ich glaube, was mir in dem finnischen Beispiel nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass es wie eine Erziehung ist. Ich bin mhm. ein großer Anti-Rousseauist, mhm. ja, weil ich Rousseau für den, einen Grundeffekt der Aufklärung halte. Das ist so diese, diese Vorstellung, dass man durch Überregulierung sozusagen zu einem Ergebnis kommt, das Regulierung überflüssig macht. Das mhm. hat noch nie funktioniert. Die, und es ist natürlich, ich meine, Sozialisierung, Kindererziehung, Erziehung als solche hat immer diesen Aspekt, dieses Abrichtens und das auch im gut gemeinten ist es so. Ich würde die mal so lassen, wie sie sind, ja? mhm. Und ich würde denen sozusagen eher vom humanistischen Ansatz her eine allgemeinbildung äh, angedeihen lassen, die sie dazu in die Lage versetzt, die Welt selber zu verstehen. Das ist ja der Ziel des Humanismus und der humanistischen Bildung. Der besteht ja nicht darin Latein zu lernen, sondern mhm. der besteht darin äh, zu verstehen, wie man Werkzeuge anwendet, um sich die Welt und das Wissen mhm. zu erschließen. Das tun wir viel zu wenig. Wir haben eine Industrialisierung auch auf den Hochschulen getrieben in den letzten Jahrzehnten, die falsch war, meiner Meinung nach. Viel zu wenig Entwicklungsspielraum gelassen, viel zu wenig die Möglichkeit, selbst draufzukommen gelassen. Wir haben dann immer wieder das Problem, dass wir immer die Frage stellen, was können wir tun? Und wenn ich höre, was können wir tun? Ab, geht bei mir schon das Alarmlämpchen an, weil ich sage, was kannst du konkret? Mhm. Ja, was machst du beispielsweise, um das zu tun, dass wir endet dann immer in einer vagen Forderung, in einer unverbindlichen Forderung an die Politik, es äh, zu richten. Und mhm. das kann sie nicht. Wir sehen ja, äh, wenn man das jetzt nicht sieht, dann sieht man es, glaube ich, nie mehr, äh, was, das, was das bedeutet, wenn eine entwickelte Gesellschaft in einer Krisensituation glaubt, dass es ein paar Menschen äh, in der Zentralverwaltung regeln mhm. können. Sie können das nicht. Ja Und so kriegen wir es auch nicht hin. Das Dumme ist nur, wir bezahlen die dafür, dass die so tun, als ob sie es hinkriegen und deshalb kommen wir aus der Malese nicht raus. Tatsächlich muss man selbstverantwortlich sein, das heißt man muss, hätte, hätte, müsste immer noch Distanz wahren für eine bestimmte Zeit, aber wir haben in dieser Gesellschaft gelernt, dass es leichter ist vordergründig zu reden und auf der Hinterbühne ganz andere Dinge zu machen. Also wir sind Mhm. eine sehr heuchlerische Gesellschaft, die immer gern wegdelegiert an Mhm. oben, an den Chef, an die die Leute, die das oben machen sollen, auch an die Politik. Und tatsächlich
0: sind wir dafür verantwortlich. Sorry, es ist so.
2: Mhm.
0: Was wir schreiben, dafür sind wir auch verantwortlich. Und wie oft. Aber glaubst du nicht, dass die Politik, also wenn wir jetzt wieder zum Thema Arbeitswelt kommen, dass die Politik zumindest es schaffen müsste, Rahmenbedingungen Auch zu erneuern, zu verbessern. Also wir wir werden ja quasi immer noch mit Instrumenten konfrontiert, die die mal in den 50er Jahren in der totalen Wachstumsphase, wo noch nach Taylor gearbeitet wurde, vielleicht funktioniert haben. Brauchen wir nicht auch da Impulse von der Politik, gesetzgeberische Impulse? Wir brauchen ein Leadership, das ermöglicht.
2: Das ist so ein ein, ein Satz, der seit langem im Raum steht, kommt auch von Peter Drucker und und von den großen Granden sozusagen der Wissensgesellschaft aus den 60er, 70er Jahren. Leadership, das ermöglicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein Leadership, das ermöglicht, fragt zunächst einmal, bevor es was tut. Und es fragt die richtigen Leute, mhm. nicht immer die, die in der Partei sitzen oder in den Ausschüssen, die uns gefallen. Es würde tatsächlich mal mit ernsthaftem Interesse fragen, was man an welchem Orte tun soll und was man dann sozusagen zur Beförderung einer Zivilgesellschaft, die einem ja auch das Leben leichter machen würde, weil die Leute mehr Selbstverantwortung haben, den tun kann, um diese Zivilgesellschaft schneller zu entwickeln, als das bisher der Fall war. Die stecken in einem Dilemma. Einerseits verlangen die Leute immer wieder, dass man was für sie erledigt und machen es nicht selber. Umgekehrt lebt der Politiker davon zu sagen, okay, erledige ich für euch, wissend, dass es nicht tun kann, wenn er auf drei zählen kann. Und so dreht sich das Ding immer wieder. Und die bequemen Bürgerinnen und Bürger und der unter Druck stehende Politiker, die Politikerin, die dann einfach reagieren müssen, halten sich sozusagen auf und bringen nichts voran. Und aus dem Teufelskreis müssen wir raus, indem wir ganz einfach nüchtern beauftragen und sagen, hier ist das Problem. Uh, wir haben die und die Zeit und in, dem, in der Zeit versuchen wir das zu lösen ja. also die 60er Jahre mit Kennedy sozusagen, ja, mit, der, mit dem Mondflugprogramm, für mich immer noch ein schönes Beispiel uh, einfach von größerer Klarheit wo man einfach gesagt hat, das ist der Job bis zum Ende des Jahrzehnts, fliegen wir auf den Mond es ist so, ich habe es jetzt mal versprochen schau mal, ob es hinkriegt
1: Gleich geht's weiter mit On The Way To New Work hier kommt ein Werbepartner, den ihr schon kennt, nämlich das Unternehmen Brain Effect hatten wir schon vor einigen Wochen mit dem Thema Happy Gut für die bessere Darmgesundheit. Ähm, hier geht es aber heute um ein anderes Produkt. Denn Brain Effect ist ein Hersteller für Mind Nutrition. Und ähm, heute geht es um Schlafen. Schlafen super wichtiges Thema, wenn es um New Work geht. Ähm, ganz klar, Michael versucht mich ja immer wieder darauf hinzuweisen, dass ich besser schlafen lernen muss. Jetzt habe ich es verstanden nach vielen Jahren und äh, versuche das gerade zu lernen. Ähm, mit diversen Sachen, Mitteln und so weiter natürlich auch durch guten Rhythmus, aber ich habe hier von Brain Effect ein Paket bekommen und in diesem Paket war ein Sleep Spray und in diesem Sleep Spray ist Melatonin und man macht sich da so äh, acht äh, Sprühe auf die Zunge. Ja, schmeckt ganz lecker, kann man auch wohl nach dem Zähneputzen nehmen, ist kein Zucker drin, ich mache jetzt mal keine 8, weil ich habe hier noch ein bisschen was zu tun heute und ähm, ja, also ganz klar, Schlafen ist wahnsinnig wichtig um ähm, wirklich auch leistungsfähig zu sein, wichtiger noch als irgendwie viel zu lernen abends. Also das Schlafen ist enorm wichtig, gibt es wirklich gute Bücher drüber. Und äh, Melatonin hilft beim Einschlafen. Das ist ein natürliches Schlafhormon und äh, hilft dabei, dass man eben es schafft, wirklich gut in den Schlaf zu kommen. Das ist wichtig, um die erste Schlafphase, wo es um Tiefschlaf geht, dann auch erholt zu sein. Das ist zumindest jetzt meine Erfahrung. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt abends und allein so als Routine finde ich das ganz schön, weil es so ein Hinweis für mich ist, zum, zum Schlafen zu gehen. Das fühlt sich so an, so wie früher als Kind, wo man vielleicht eine Routine hatte, die immer gleich war. Und das hilft beim Einschlafen und allein das fand ich sehr gut und habe dann auch für mich gefühlt gut geschlafen. So kann ich es auf jeden Fall aus eigener Erfahrung berichten vegan, frischer Minzgeschmack. Ich habe es gerade schon gesagt und ausprobiert und ähm, kein Alkohol oder sonst was dran. Insofern ähm, ist auch kein Gewöhnungseffekt oder irgendwas gegeben. Braucht man sich keine Sorgen machen. Ganz entspannt. Das ist das Sleep Spray von Brain Effect. Findet ihr alles auf der Seite brain effektcom und dann könnt ihr einfach den Gutscheincode NEWWORK20 eingeben und dann gibt es eben auch noch Prozente. Und ich glaube das sind 20% Prozent auf alle Einzelprodukte. So. Und jetzt viel Spaß beim Rest der Folge. Ist ja aber auch durchaus geprägt von Wettbewerb und ich sag mal, zwei alte weiße Männer, die das Gefühl hatten, wer von uns ist zuerst auf dem Mond. Ähm, könnte man jetzt böse sagen. Ähm, was es durchaus motiviert, genauso wie Napoleon eine große Motivation war als Gegner, ähm, einen ein bisher sehr losen Flickenteppich zu einen, ähm, vielleicht etwas, was man auch sich nicht mehr so traut zu sagen. Mein Gedanke letztes Jahr war, Mensch, jetzt haben wir hier global einen gemeinsamen Gegner, quasi Corona. Jetzt wird langsam deutlich, das ist kein Gegner, wir wir leben hier mit einem neuen Mitbewohner offensichtlich, das wird noch länger dauern. Das heißt, wir haben eine andere Aufgabe der Integration. Und ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr in der Lage oder trauen uns nicht mehr zu sagen, jo, die Realität sieht so aus, Bein ist ab, ist doof, aber Bein ist tatsächlich ab. Und dieser check in der Realität. Gefühlt fehlt er. Und das bringt mich zurück zu dem Bogen, was du sagtest mit dem wir müssen selber denken. Wo kommen die Quellen her? Was ist die Aufgabe jetzt auch aus deiner journalistischen Erfahrung heraus? Wenn ich heute an Dinge rangehe, dieses First Principle Thinking, das, was Physiker drin haben, was man auch immer wieder von Elon Musk hört, auch wenn er nicht mehr das beste Beispiel ist, aber es gibt Menschen, die können da besser mit um. Warum fällt uns das so schwer? Du hast Ignoranz der Wissenschaft genannt, andere Beispiele. Warum fällt es das so schwer und was können wir von dir als Journalist lernen, da wieder hinzukommen. Was kann ich lernen, damit ich das nachher gleich anwenden kann?
2: Also du hast aus der Raketentechnik gesprochen, die Drehkarte überwinden. Ja? Mhm. Also man müsste ja. sozusagen auf eine kosmische Geschwindigkeit kommen und wenn das alte weiße Männer sind, die zum Mond kommen, wunderbar, mhm. super, äh, immer noch besser ist im Orbit, um sich selbst zu kreisen. Das mhm. ist sozusagen das Gegenmodell. Äh, wir, was man machen muss, ist tatsächlich Drehkarte überwinden, Inertia, also diese Drehkarte des Herzens, haben das die Philosophen genannt, wo man nicht weiterkommt, weil man sozusagen sagt, ach, kleinmütig, das sollen doch die anderen für mich regeln. Und das ist natürlich, es gibt nur politische Forderungen, beurteile ich heute äh, Bewegungen beurteile ich heute nur nach den Forderungen, die sie selbst bereit sind zu erfüllen, nicht nach denen, die sie stellen. Das interessiert mich nicht. Und wir haben nach wie vor einen unglaublichen Boom beim Fordern, aber nicht beim Machen. Mhm. Und man braucht Revolutionen des Machens und nicht Revolutionen des Forderns. Mhm. Fordern können wir alle. Wir sind politisch auch dort, wo alle Leute glauben, sie sind Antikapitalisten und Mordsrevolutionär, in der Konsumgesellschaft. Und in dieser Konsumgesellschaft versuchen wir, moralische Produkte so zu konsumieren, wie wir Produkte, Seife, Shampoo und so weiter konsumieren, ohne dass uns das klar wird. Wir glauben, das ist immer noch, wir sind dem überlegen, aber das ist nicht so. Und aus dem Kreis kommt man eigentlich nur raus, indem man Selbstverantwortung definiert und ganz klar sagt, ihr Teil ist jetzt der und der. Das ist anfangs natürlich ein autoritärer Satz, klar, oder es ist zumindest ein fordernder Satz. Und da muss ich jetzt selbst um das kümmern. Und das halte ich für eine ganz entscheidende Frage. Die Vorstellung, dass Fürsorge die Lösung der sozialen Probleme ist, ist falsch. Mhm. Fürsorge ist da angebracht, wo wirklich Menschen so schwach sind, dass sie sich nicht mehr helfen können. Die Lösung der
0: sozialen Probleme ist Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, mhm. Subsidiarität. Und das muss man wieder lernen. Wir haben vorhin das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen gestriffen. Ich würde gerne noch mal darauf einen Punkt setzen. Mir hat dein, dein Zugang da sehr gut gefallen, auch, auch das Wort Verschwendung im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit positiv zu nutzen. Glaubst du, dass wir um die Herausforderungen, die wir im Bereich Nachhaltigkeit haben, lösen können, eine volle Bepreisung äh, der Umweltschäden a, brauchen und b irgendwann kriegen werden? Oder ist das ist das eine Utopie, die nie eintreten wird? Ich glaube, wir, wir kriegen das schon, weil es sozusagen nicht nur politisch zurückgespielt wird,
2: sondern weil auch klarer wird, welche Zusammenhänge existieren zwischen Kosten, allgemeinkosten Kosten, die man weiterreicht und dem, was wir äh, im Grunde genommen für Produkte bezahlen. Es kommt ja irgendwo immer raus. Also das System hat ja nur sozusagen einen Vorteil, dass es versucht, bestimmte, Überbelastungen an einer Stelle ein bisschen abzumildern. Das geht dann aber irgendwo anders raus. Also mehr Auto, weniger Bildung beispielsweise. Wobei ich nicht daran glaube, dass es einen Kuchen gibt, den man verteilen kann. Da könnten wir jetzt lange über die großen ökonomischen Irrtümer reden. Wir müssen versuchen, dass wir Wachstum bei den Lösungen schaffen. Wachstum ist nicht schlecht. Und Wachstum zu verdammen ist einer der größten Fehler, den die Umweltbewegung heute macht. Wir müssen aufpassen, dass wir kein ressourcenverschwendendes, vergeudendes Wachstum haben. Wir müssen anfangen, dass wir ein intellektuelles Wachstum haben im Umgang mit Problemlösungen dafür. Das heißt, wenn ich sage, Technologie ist nicht die Lösung für die Umweltprobleme, dann ist das Fail für mich. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist natürlich die Lösung für Umweltprobleme. Man muss sich immer wieder alles neu ansehen. Man muss alles kritisch diskutieren, was da ist und weg ist. Und überhaupt nichts unter unter Stigma stellen. Das ist alles zu diskutieren. Und nur diese Offenheit bringt uns sozusagen weiter in dieser Frage. Und wir müssen alle Modelle haben. Wir müssen die Anpassungsmodelle genauso wie die Vermeidungsprobleme haben, die Ersatzprobleme, Ersatzthematik mhm. haben. Wir müssen Innovationsangebote haben. Ich glaube zum Beispiel, wenn man sich heute eine Rheinhaussiedlung anguckt, da laufen Solaranlagen am Dach, da hast du vielleicht irgendwo ein Windrad 50 Kilometer weiter weg. Du hast aber auch noch eine Gasheizung, du hast auch noch ein bisschen Ölheizung, du hast noch ein bisschen von dem und von dem. Die Frage ist, wie passen wir das so zusammen, dass wir uns einer Verbesserung annähern. -hmm. Das wäre klug. Aber von vornherein zu sagen, es gibt nur eine Lösung, ist eigentlich das, was man fast immer macht in der Ideologie. Man glaubt, dass das Gegenteil von richtig, falsch ist oder umgekehrt.
0: Das ist es -hmm. nie. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Ähm, Du hast in deinem deinem aktuellen Buch Zusammenhänge, auf das ich ganz gerne noch eingehen würde, bevor wir so auf die Schlussgrade kommen, einen Satz geschrieben, der passt ein bisschen auch zu dem, was du schon gesagt hast, äh, aus dem einen Berliner Stadtteil. Postmaterielle Überheblichkeit ist nichts weiter als das Neue, sollen sie doch Kuchen essen. <lacht> Vielleicht kannst du den Satz noch ein bisschen erläutern. Hat mir sehr,
2: sehr gerne. Ich glaube, dass die Eliten von heute, die urbanen, ähm, durchaus auch ökologischen Eliten, postmateriellen Eliten, den Touch verloren haben. Und zwar unter ganz besonderen Bedingungen. Früher haben die Eliten ja gewusst, waren sie sich selbst bewusst, und, und haben sich abgehoben durch andere, durch besonders äh, materielle Verausgaben Du hast dein ein ja die, die äh, Theorie der Leisure Class. Das gibt's, ist ja alles gut dokumentiert, was die alles getan haben, um sich vom Mob abzu- abzuheben. Mhm. Der Mob sind die materiell Bedürftigen, die etwas brauchen, die noch kaufen müssen, die einen Aldi brauchen zum mhm. Beispiel mhm. in der Nähe. Und die neuen Eliten sagen, nee, ich möchte hier am liebsten den veganen Chinesen haben. Ohne Verpackung. Und alles andere ist für mich, genau, alles andere ist für mich des Teufels. Ich übertreibe jetzt natürlich, ich jetzt auch ein bisschen. Aber genau solche Konflikte gibt es überall heute. Das heißt, das große Problem heute ist, dass die neuen Eliten, die sehr wohlständig sind und die, die das Erbe aus industrieller Wohlstandsbildung verzehren, sehr oft auch übrigens durchaus mit sehr kapitalistischen Methoden zustande kommen. Josef Schumpeter lässt mhm. grüßen, sich für etwas moralisch Besseres halten und ihre Moral konsumieren Mhm. und nicht sehen, dass es Leute gibt, die materielle Grundversorgung brauchen, nach wie vor. Das hätte die Krise jetzt sehr deutlich gemacht, dass es sehr viele gibt, die da einfach nicht mehr weiter können. Ich vertrete viele Selbstständige, weil ich selbst Selbstständiger bin und ich habe gesehen, wie man mit denen umgeht. Das ist unfassbar. Und dass sehr, sehr viele Leute aus dem Milieu sind, das bürgerlich-ökologisch ist und städtisch-urban-akademisch, dass sich ein Dreck schert ja. um Selbstständige ja, und mit denen umgeht, als ob das wirklich Abschaum ist. Weil die reden über Geld, wir reden über Moral. Nicht? Also das führt eigentlich immer zum selben Effekt. Es kommt zu einem Konflikt. Und dieser Konflikt muss ausgetragen werden, das glaube ich schon. Es braucht einen Ausgleich zwischen materiellen Interessen und postmateriellen Interessen, sonst kriegt man das nicht hin. Und es muss eine Lernfähigkeit geben auf Seiten derer, die äh, bevorzugt wurden in diesem Leben, äh, was die Frage angeht, wie sie sich materiellen Grundfragen gegenüberstellen. Und das heißt, ökonomische Offenheit, ökonomisches Lernen, umgehen mit Marktwirtschaft, umgehen mit unternehmerischen Methoden, nicht nur, weil es die Probleme löst, die wir haben, glaube ich, ganz massiv, sondern weil es eine Frage der Gerechtigkeit und des Anstands ist. Es ist also gerade eine ethische Frage. Man kann nicht sagen, Uh, ihr braucht es nicht, ich habe schon alles. Und das ist der Satz, den die westlichen Wohlstandsbürger allen zurufen, in der ganzen Welt und in den eigenen Ländern. Und das geht nicht gut. Hm.
1: Wow. Ich habe wahnsinnig aufgeschrieben, nur wenn wir jetzt weitere Fässer aufmachen. Sprengle- ne? wir, 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 wir können noch mal eine
0: Stunde sprengen. Mal, hau ja, mal mal okay, raus. Okay. Wir können immer noch
1: sprechen. Ja, das also das spannt natürlich einen riesen Bogen auf und das spiegelt aber tatsächlich ein Gefühl wieder und du hast zwei Worte jetzt häufiger oder benutzt, heuchlerisch und anständig auf der einen Seite. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf ganz einfache Dinge, die ich selber tun kann. Ich selber kann mich anständig verhalten und es beginnt ja bei den einfachsten Dingen, ganz einfach. Und es reißt bei den einfachsten Dingen ein, ganz einfach. Und deswegen komme ich wieder zurück auf, du als Journalist, das Wort, die Feder, das Schwert, die Möglichkeit, hier zu beeinflussen, hat ja Einfluss auf wirklich alles. Und ähm, ich hatte das, Michael, glaube ich, neulich in einem Podcast schon erwähnt, es gibt so einen frappierenden ähm, äh, Artikel, beziehungsweise es gibt einen sehr guten YouTuber, der ist Journalist, ähm, der hat die Artikel zu Nipplegate auseinandergenommen. Janet Jackson, ähm, Justin Timberlake. Und das ist ja nun eine Weile her, zu, zu der Zeit, als noch AOL Werbepartner beim Super Bowl war. Und in diesen Artikeln danach, er hat 200 Stück auseinandergepflückt, ähm, war immer von Janet Jackson die Rede. Und der Schuld von Janet Jackson, was sie erst gemacht hat, dabei war Justin Timberlake ihr ähm, quasi, äh, sie, sie entblößt. Aber der ist da irgendwie raus. Und ähm, als ich das gesehen habe, unfassbar gut gemacht ähm, und dargestellt ist mir aber nochmal wieder klar geworden, wie wichtig, und das kommt zu Michaels Frage, brauchen wir Vorgaben, wie wichtig es doch ist, eine Aufmerksamkeit dahin zu kriegen. Und welche Verantwortung in diesen Worten liegt. Hast du das Gefühl, dass genügend Menschen, die diese Macht des Schreibens haben, das Können, Menschen auch dahin bringen, das wirklich heute beherrschen? In einer Zeit, wo jeder einen Post rauslassen kann, was schreiben kann, jemand anderes das lesen kann.
2: Ich Ich bin hier verhalten optimistisch. (lacht) <lacht> ähm, äh, weil ich, ja, weil ich meine Branche lange genug kenne. Ich bin für fast 40 Jahren sozusagen tummle ich mich da rum. Und was ich erlebt habe in den letzten Jahrzehnten war eine Polarisierung, äh, wo sich sozusagen die, die Timberlakes und die Jacksons sozusagen gegenseitig vorwerfen, dass sie äh, zu sehr Partei sind und immer mehr Partei geworden sind. Das heißt, Journalismus, der mhm. mir, mir eigentlich vorschwebt und den ich ja gar nicht praktiziere, weil ich ist bin, ich bin Meinungsschreiber, ganz dezidiert mhm. und gehe von reifen Leserinnen und Lesern aus, die ich auch habe, die entscheiden selber, ob ihnen das gefällt oder nicht und ob sie das weiterbringt oder nicht, ob sie das ärgert oder nicht. Übrigens, Anger is an Energy, auch wichtig. Mhm. Mhm. Das alles sind Dinge, die... Lasse ich jetzt mal außen vor, nicht weil es mir bequem machen will, sondern sage, der Kern von journalistischer Leistung, auch meiner, muss Wahrhaftigkeit sein. Muss im Grunde mhm. genommen darin liegen, dass ich Dinge nicht so kuratiere, wie mir das passt. Und das geschieht zu wenig. Also wenn ich mir heute Medien ansehe, dann sind sie parteilich wie nie zuvor in meinem Leben.
1: Mhm. Mhm. Auf
2: allen Ebenen, ob mir diese Parteilichkeit gefällt, weil sie meine eigenen politischen Präferenzen widerspiegelt, oder ob sie mir missfällt beides missfällt mir, ja? also inhaltlich natürlich, weil ich finde, so kann man das nicht machen. Und was wir, was wir getan haben, ist, um den Preis der Auf, des Auflagehaltens, der, der Quoten und so weiter, unsere Seele zu verkaufen. Und die Seele journalistischer Arbeit ist, dass ich dir ein Angebot mache, wo du selbst entscheiden kannst, was du damit machst, und zwar ohne, dass ich versuche, dich zu manipulieren. Manipulation ist die große Pest. Das ist viel schlimmer als die Corona-Krise, sage ich jetzt mal, Mhm. Manipulation ist die große Pest unserer
0: Zeit. Und alle machen sich daran äh, schuldig. Würdest du sagen, dass das in Deutschland schon auf dem Weg ist, wo die Amerikaner schon seit ein paar Jahren sind? Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das Witzige ja ist ja, also. in Deutschland habe ich immer den Satz gehört, seit auch
2: fast 40 Jahre, nee, nicht 40 er 30 er hier, oh. habe ich immer den Satz gehört, ja, die Amis. Äh, tatsächlich gibt es kein Land, in dem so schnell jeder Unfug, der in Amerika passiert, reproduziert mhm. wird. Das hat mir mal ein Freund aus Amerika in auch Amerika. gesagt. Äh, also da gibt es so eine Art sozusagen äh, Echoliebe, die man dann negiert. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass wir, ja, wir sind im Bereich der Political Correctness, der falsch verstandenen Political Correctness, die nichts damit zu tun hat, fair mit seinen Gesprächspartnern umzugehen und unterschiedliche Positionen einnehmen zu dürfen. Wir sind bei all diesen Dingen auf einem ganz längst wo angekommen, wo wir nicht hingehören. Ich scheue mich nicht davor, das Wort totalitär zu verwenden, denn das ist der Geist, der dahinter steckt, zu sagen, ich mache jetzt mal alle platt. Ich versuche tatsächlich auch Existenzen zu vernichten, wenn Leute etwas sagen, was ich nicht möchte. Und viele lassen sich da reintreiben, was ich schlecht finde und versuchen nicht sozusagen in die Konfrontation zu gehen. Wenn man nicht in die Konfrontation geht, geht man unter. Das, ist ein, das sind diese Systeme.
1: Ja, wie du eingangs gesagt hast, ne? Harmonie bestreben verblödet oder Harmonie verblödet ja. und äh, da in den Dialog zu gehen. Aber ich musste gerade nur schmunzeln, weil ich dachte, ja. Und der Spiegel schreibt über ähm Bärbaums, zwei Kinder und diskutiert das und dass Söder vier Kinder hat, wird überhaupt nicht diskutiert. Genau. <lacht> genau. um ja. Zwei Schuljungs um den Posten streiten. Genau. Es ist also es ist eine eigentlich an Absurdität gar nicht zu überbieten, ähm, wie es gemacht wird. Und da hast du ja gesagt, man versucht natürlich die Klicks zu bekommen. Das heißt, da geht es jetzt eigentlich darum zu sagen, welcher Artikel funktioniert, man kennt ja die Rankings, anstatt eben diese Langsamkeit wieder drin zu haben. Und da sind wir auch wieder bei der Brand 1, ein Heft vorzunehmen, einen längeren Text zu lesen, einzusteigen, Hintergründe selber zu denken. Es kann uns halt niemand abnehmen. Wir müssen es halt selber tun.
2: Also ich glaube, da, da wird es viel Konkurrenz geben, erfreulicherweise in den nächsten Jahren, weil das Bedürfnis sehr groß ist. Und ich merke zum Beispiel, das, was mal Qualitätspresse war, das Bedürfnis gibt es nach wie vor. Und es ist übrigens hm. völlig wurscht, auf welcher Medienform das daherkommt. Ja. Podcast, Print, Ding, das ist alles überschätzt. Also ich glaube, die Medienformen selbst sind total überschätzt. Das wird, Entschuldigung, wird sogar mit Fax funktionieren, würde ich mal behaupten, im Sinne der Regierung. <lacht> Aber ja. ja, Newsletter, nicht? Also der Newsletter ist sozusagen das Fax, äh, das Fax des äh, gebildeten Mannes und der gebildeten Frau heute. Nicht? Das ist ja sozusagen die, der Bildungskanon der Neue. Und dieser Newsletter ist ja nichts anderes als Versuch, der Versuch, exklusiv etwas sagen zu dürfen. Das muss man ja auch sozialpsychologisch mal sehen, was man nicht mehr sagen darf. Ja? Also es gibt hier jemand sozusagen, eine mehr oder weniger eine Debesche, so wie früher, ne? so ein Königshof. Da steht dann drin, was wirklich los ist. Aber offiziell sagen wir was anderes. Das sagt über den Zustand der Demokratie und der offenen Gesellschaft sehr viel mehr aus, als über die Medienformen. Ja? Und nicht, nicht, dass ich was dagegen hätte, aber ich glaube, das wird leider in den nächsten Jahren noch zunehmen. Und positiv daran ist, dass man dann vielleicht auch wieder Medien hat, und die hat man ja auch, nicht zu vergessen, sind ja nicht alles ganz ganz daneben die dem sehr gerecht und mir würde abseits von Bahn 1 immer noch die Zeit einfallen, die ein unglaubliches Spektrum hat, Ja, also das finde ich grandios. Und der Spiegel scheint mir in den letzten Monaten auch wieder auf einem Weg zu sein eines größeren Pluralismus, sagen wir es mal so.
1: Die, ja. Offline, die Offline-Version des Spiegels. Ja. Nehmen wir mal die nicht bezahlte Online-Version. Ja. Wenn du jetzt ein Fax oder eine Briefwurfsendung an alle unsere Hörerinnen und Hörer schicken könntest. Ein und Newsletter. Da steht da st- Ein Newsletter per Fax oder per Briefwurfsendung. Und da stehen deine Top 5 Bücher drin, die sie lesen sollten in den nächsten Monaten. Welche 5 würden auf diesem Fax stehen?
2: Gar nicht so einfach. Das ist wirklich jetzt eine schwierige Frage. Ich würde On Revolution vorschlagen von Hannah Arendt. Zunächst mhm. einmal. Ich mhm. bin ein großer Hannah-Arendt-Freund. Vor allen Dingen allen Leuten, die glauben, sie sind Revolutionäre, würde ich On Revolution absolut empfehlen, um mal mhm. zu verstehen, was eine persönliche Emanzipation ist und was sozusagen eine mitgelaufene Emanzipation ist. Das ist eines. Das zweite ist, verwechsel ich mal den Titel, Josef Schumpeter. ich glaube der Titel ist Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie aus dem Jahre 1939, 1940, einfach und cool geschrieben über die Frage, was kann Kapitalismus, warum wird er zum Sündenbock gemacht und warum ist es viel vernünftiger, ihn zum Instrument zu machen. Und was geschieht in einer Wohlstandsgesellschaft, wenn die Wohlstandsreserven des Kapitalismus bei Leuten ankommen, die nicht mehr wissen, wo er herkommt. Da sind wir heute. Und das ist, Ich bin ja histor- im Herzen immer Historiker geblieben. Das ist meine große Leidenschaft. Und ich glaube tatsächlich, dass alles, was mit Geschichte zu tun hat, Wahnsinnig wichtig ist, mhm. alle emotionalen, polarisierenden, populistischen Theorien waren immer geschichtslos und haben immer gesagt, wir müssen uns unsere eigene Geschichte machen. Das ist totaler Quatsch. Niemand macht seine eigene Geschichte. Mhm. Wir kommen alle woher, wir stehen auch sozusagen in dieser Reihenfolge irgendwo. Ja, es ist völliger Unsinn zu glauben, wir, wir könnten hier da wohl Rasa machen. Das ist, führt äh, immer nur zum Unglück. Deshalb noch ein Geschichtsbuch, äh, äh, dass ich, das ich äh, mit großen. Äh, Gewinn immer wieder gelesen habe, David Landers: Armut und Reichtum der Nationen, glaube ich heißt das in Deutsch, auch ein wunderbares Buch, wo man darüber nachdenken kann, warum sich die globale Entwicklung so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Ja. Ich würde empfehlen auch noch Pierre Bourdieu, die feinen Unterschiede, gerade weil es diese feinen Unterschiede wirklich noch gibt, da geht es Kurze Inhalt, ganz kurze Inhaltsangabe, um die Frage, dass man sozusagen aus einer bestimmten Klasse angehörig nicht in die andere kommen kann, weil es geheime Codes gibt und Abstimmungen gibt, die einem da gar nicht wissen lassen, wie man Messer und Gabel haltet. Und deshalb ist natürlich das auch eine Frage der, 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 der Teilhabe und der Emanzipation, über die wir intensiver reden müssten. Ich erkenne das übrigens auch beim, im sogenannten revolutionären Bürgertum von heute immer wieder, dass es tatsächlich sehr, sehr viel mehr mit ihren Vorfahren zu tun hat, als mit den Leuten, die sie zu schützen vorgeben. Also da wäre auch wieder ein bisschen Austausch gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir vier Bücher. Mhm. Und jetzt mein absoluter Favorite, weil tatsächlich mehr, und das ist keine Ironie, mehr Lebensweisheit drinsteckt als in den meisten anderen Büchern, die es gibt. Der erste Teil des räuber hotzen von Ottfried Beusler. <lacht> Äh, wo äh, unglaublich ein, ein Universum sozusagen an Soziotypen äh, drinnen auftritt. Ja, mhm. mit meinem Liebling, Zauberer Zwackelmann, die <lacht> tragische Führungskraft von heute, nach wie vor Management, industrielles Management, dessen, dessen Trauma ist, äh, sich selbst die Kartoffel schälen zu müssen, weil er sich nicht traut, einen Diener, zu nehmen, könnte ja sein, dass der schlau genug ist, um auf die Schliche zu kommen. Ja. Also er sucht jemanden, der schlau genug ist, um alles zu erledigen, aber blöd genug ist, um ihm zu dienen. Das ist ein durchaus interessantes Menschenbild,
0: das, <lacht> das durchaus ja noch vertreten
2: wird. Empfehlen.
1: Danke.
0: Wolf, vielen, vielen Dank. Wir haben auch eine allerletzte Frage, das ist unsere Bucketlist. Also wenn du dir jetzt noch drei Sachen aussuchen darfst, eine, die du in deinem Leben noch erleben kannst, eine Sache, die du noch lernen kannst, Und eine, die du vielleicht irgendwann zu der Gesellschaft geben möchtest. Was wären die drei Dinge? Also was ich mir selber geben würde,
2: wenn ich unbescheidenerweise damit anfangen darf, ist äh, das Gefühl von Zufriedenheit. Äh, Da versuche ich zu arbeiten dran, inklusive Gleichmut füge ich hinzu, Mhm. maßlos wie ich bin. Also zwei Dinge hätte ich da gern, die zusammengehören. Äh, Ich würde noch gerne erleben, äh, wie mein Sohn heiratet, der ist jetzt äh, äh, acht und Oder einfach groß wird. Ich mache das jetzt mal Mhm. mal so und ich bin ja nicht mehr ganz so jung und ich hoffe, dass ich das noch sehen darf, weil mir das große Freude macht, jede Stunde mit ihm äh, zu verbringen. Äh, Und das Dritte, was ich der Gesellschaft geben würde, ist, äh, geben möchte, ist der Versuch sozusagen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was man schon ist und was man schon kann und was man schon weiß. Also dieses Selbstvertrauen sozusagen zu lernen und zu sagen, ich lasse nicht andere definieren, wer ich bin und was ich bin und was ich kann. Selbstvertrauen,
0: das ist oh. das, danke. was ich gerne hätte. Ich danke dir. Nichts hinzuzufügen. Wolf, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war Dankeschön. eine tolle Stunde. Wir hoffen, dass wir dich irgendwann im richtigen Leben treffen, das Gespräch vielleicht nochmal fortsetzen. Danke. Sehr gerne. Ich danke euch sehr. Dankeschön.
1: Eine, ich fand es eine ganz äh, wunderbare, sanfte, intellektuelle Reise mit sehr klaren Aussagen. Also er hatte mich schon in der Sekunde, ähm, als er sagte, Harmonie verblödet und ähm, welche Kraft Zorn auch auslösen kann und welche Rolle das in seinem Leben spielt. Ähm, wunderbar. Also richtig, richtig schön und so einfach mal einen kleinen intellektuellen Urlaub zu machen in den Zeiten von äh, viel Headlines und viel Bo, fand ich ein, eine, eine ganz wunderbare Sache, wo gar kein Urlaub möglich ist.
0: Ja, geht mir ganz genauso und das, was ich da gesagt habe in der Anmoderation, das stimmt ja wirklich, wir hatten ihn lange auf unserer Liste und haben immer gesagt, ah, Ob wir den jetzt schon fragen können, das soll jetzt die Gäste davor nicht irgendwie entwerten, aber jemand, der wie er so viel äh, kluges Zeug äh, schreibt, das ist schon besonders. Und was er wirklich äh, toll macht, ist auch äh, das eben auch so zu verpacken, dass er dieses Format reinpasst. Ich finde, er ist auch ein ganz toller Podcast-Gast. Das war mir vorher Mhm. nicht klar. Ähm, Hat mir sehr gut gefallen. Und äh, natürlich auch diese charmante Wiener Art, die die Mhm. hat mir auch einfach Spaß gemacht. Und ja, ich bin... äh, Super froh, dass wir ihn jetzt auch auf unserer Liste haben.